0: Les voy a platicar cómo funcionó esto de la palabra de hoy. Hace dos días aproximadamente, yo creo que era el viernes, como a las 5.40 de la mañana. No es muy común que uno se levante a las 5.40 cuando estamos hablando que es día 26 de diciembre. ¿Me explico? Entonces, más o menos era como el 26, si no mal recuerdo, el viernes. Eran como las 5 y media de la mañana y comenzó a venirme una, una idea a mi mente. Dios hablando mi vida, eso creo yo. Entonces comencé a tener una, una idea en mi mente Y comenzó Dios a hablarme en mi vida Y entonces comencé a escuchar a Dios hablándome Acerca de tres decisiones determinantes, cruciales Que tenemos que tomar Y Dios me hablaba acerca de esas tres decisiones Que yo te compartiera a ti Y de ahí así surgió esta predicación Realmente no crean que me dio todo el sermón Pero me, me habló de estas tres decisiones y entonces creo que esta es una palabra del corazón de Dios para nosotros Así que dile el que está a tu lado, bienvenido Ok, y vamos a, a conocer estas decisiones cruciales Ahora, esto, estos días son muy importantes porque se prestan para la reflexión Es como, son días de transición, ¿estás de acuerdo conmigo? Son días donde miras hacia atrás y miras hacia el futuro y sabes que de uno de otra manera tienes que tomar decisiones, porque viene un nuevo año y entonces así lo veo yo y así me lo hacía entender Dios. Entonces el Salmo 143, fíjate lo que dice el salmista en el versículo 8, dice: En Ti confío, a Ti dirijo mi oración, dice el salmista. ¿A quién? A Ti dirijo mi oración. Cada nuevo día hazme saber que me amas ¿Cuándo? Cada nuevo día Cada nuevo día hazme saber que me amas Ahora yo mientras leía este pasaje Me encantó cómo el salmista podía percibir El amor de Dios cada nuevo día Dice dime qué debo hacer El salmista no dice no dice dime palabras, dime los sentimientos que tienes para mi vida Dice no, no yo quiero saber de tu amor Yo quiero uh, sentir tu amor, experimentar tu amor Oyendo tu voz diciéndome qué debo hacer Porque cuando tú me dices lo que debo hacer Yo puedo saber que me amas en el Salmo 25, en el versículo 4 y 5, el salmista dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. ¿Quién quiere vivir a la manera de Dios? ¿Quién quiere vivir? ¿Quién ora en este punto de su vida diciendo, quiero vivir a tu manera? Dime qué hacer cada día de mi vida. ¿Quién ora de esa manera? La gran mayoría de nosotros oramos. Señor, ayúdame en lo que tengo planes de hacer. Conviértete en mi aliado de mi agenda. Pero nadie dice, Señor, dame agenda, dime qué hacer. Y lo dice el salmista, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirás. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Salvador y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Basado en esta oración, en estas oraciones del salmista Hoy quiero compartirte tres decisiones cruciales al entrar al 2020 Tres decisiones que tienes que tomar que no son automáticas Tres decisiones y son tres de las decisiones más cruciales Determinantes para tu vida aquí y la vida del año 2020 O tu vida en el año 2020 cada una de esas tres decisiones que Dios me dijo Que yo les invitara a tomar, cada una de ellas Tienen que ver con los tiempos uh, de la vida Los tres principales tiempos, una tiene que ver Con el pasado, otra tiene que ver con el presente Y otra tiene que ver con el futuro, están de acuerdo Ahora hacia mi pasado la decisión que tú tienes que tomar es Vas a vivir en gratitud o vas a tener ingratitud La vida de gratitud hacia el pasado es una decisión No es un accidente Es algo que tienes que mirar hacia atrás, hacia el pasado Y decidir si vas a vivir o vas a pensar O vas a agradecer o vas a ser ingrato Es una decisión Entendamos que ser agradecidos es un imperativo divino y una decisión que debemos tomar. Colosenses capítulo 3 en el versículo 15, la segunda parte dice el apóstol Pablo, sean siempre, cuando Sean siempre agradecidos, porque regularmente no somos siempre agradecidos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuál es tu decisión con respecto al pasado? Y no me refiero solamente al año 19 que fue para mí uno de los, mis años preferidos en los 49 años que yo tengo como en mi vida y en los 33 años de pastor podría decir que el año 19 es uno de mis preferidos. No solamente tienes que decidir si vas a optar por la gratitud en este año. Sino en la vida. El Salmo 95 me encanta. Dice vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento. Interesante ¿verdad? Es un imperativo del salmista. Dice vayamos al encuentro de Dios con canciones de agradecimiento. Démosle honra con alegres canciones de alabanza. Porque el Señor es gran Dios En el Salmo 103 el salmista David dice Con toda la fuerza de mi ser alabaré a mi Dios Con toda la fuerza de mi ser lo alabaré Y recordaré todas sus bondades Para vivir una vida de agradecimiento hacia el pasado Tienes que tener una mente selectiva Tienes que tener una visión divina porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Tienes que ver en el pasado, ver el pasado desde la óptica de Dios y tienes que tener una mente selectiva. El salmista dice yo voy a recordar todas sus bondades y Comienza a enumerar algunas dice mi Dios Me perdonó todo el mal que he hecho me Devolvió la salud me libró de la muerte Me llenó de amor y de ternura mi Dios Me da siempre todo lo mejor Tienes que decidir en el Salmo 107 el salmista dice Den gracias al Señor por su fiel amor Y porque Él hace hasta lo imposible a favor nuestro Sabes qué hace Dios a favor nuestro Hace hasta lo imposible Hasta lo imposible desde la perspectiva nuestra Porque para Él no hay nada imposible Es decir Él hace cualquier cosa por nosotros Dios calma la sed del sediento Y le da comida al que tiene hambre Ahora ser agradecidos es un imperativo y es una decisión que tienes que tomar hacia tu pasado Debes entender algo que Dios está en busca de personas agradecidas Lucas capítulo 17 nos narra una historia donde 10 leprosos recuerdan vienen con Jesús Porque ellos están buscando la sanidad de su enfermedad de la piel ellos estaban leprosos y Jesucristo les da una instrucción de que vayan y se muestren al sacerdote Y cuando ellos van en obediencia a la palabra en obediencia Porque nadie va al sacerdote estando enfermo Van al sacerdote cuando ya han comprobado sanidad Porque es el sacerdote el que los va a incorporar a la sociedad Es decir Jesús les está invitando a dar un paso de obediencia Un paso de fe porque siempre actuar en función de la palabra de Dios Es actuar en fe y dice la escritura que cuando ellos van de camino Se dan cuenta que sus pieles fueron sanadas Los 10 fueron sanados En el versículo que está en su pantalla Dice uno de ellos cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús Y le agradeció por lo que había hecho Este es el corazón Él vio lo que Jesús había hecho y dice la Biblia que volvió hasta Jesús y le agradeció por lo que había hecho. En ese momento Jesús preguntó y escuche la pregunta que todavía sigue ahí presente. ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? La pregunta es si en este año Dios no te sanó. Alguna lepra espiritual, alguna problema, la lepra puede ser un tipo de cualquier problemática, cualquier beneficio que hayas tenido de Dios Y Dios está esperando que te detengas este día, voltees hacia el pasado, corras hacia él en oración y le digas Señor muchas gracias por la salud gracias por la sanidad gracias por ayudarme elige una vida de gratitud Esa es una decisión que tienes que tomar con respecto a tu pasado Hay quienes viven una vida de queja o viven una vida de rencor o viven una, una vida de odio Y están atados al pasado cuando eligen la gratitud tu pasado te inspira Ahora cuál es el beneficio pastor yo elijo elijo la gratitud ¿Cuál es el beneficio de tomar una decisión de vivir en gratitud? Escucha el beneficio inmediato de decidir por la gratitud es felicidad La gratitud y la infelicidad nunca pueden cohabitar en un mismo corazón O sea si eres agradecido vas a ser feliz si no eres agradecido no vas a ser feliz. No importa que también te haya ido en la vida. No importa que te haya ido mejor o te esté yendo mejor que otro. No importa si no eres agradecido no serás feliz. Porque la felicidad no depende de lo que tienes. Depende de tu corazón, de la actitud de tu corazón. Fíjate lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5. Dice el apóstol Pablo. Estén siempre alegres, ¿Cómo? ¿Cuándo? Siempre, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes lo que pertenecen a Cristo Jesús, escuchen hay algo interesante, la alegría, la felicidad está ligada a la gratitud cuando podemos estar agradecidos en toda circunstancia. Alguien podría decir. Pastor no me fue tan bien en algunos aspectos de mi vida. Pero tú puedes decir Señor yo creo. Lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. O sea si abren los ojos. Aún las cosas dolorosas de tu pasado. Tenían un propósito y van a construir en tu vida. O sea escucha. Aún las cosas más dolorosas de tu vida tienen un buen propósito. Me encanta lo que dicen algunos escritores acerca de la gratitud y la felicidad. La gratitud, dice Dan, Dan. La gratitud siempre tiene cabida en nuestra vida. O sea, siempre puedes decidir por la gratitud. No importa cuánto dinero tengas, no importa nada. Siempre hay cabida Siempre puedes decidir por la gratitud Estudios demuestran que la gente agradecida Es más feliz Porque en vez de preocuparse por las cosas que faltan Agradece lo que tiene Los psicólogos Emmons Y su compañero que está ahí Estudiaron las consecuencias de la gratitud Y acabaron concluyendo Que tiene profundo efecto en el bienestar físico y también emocional de las personas O sea las personas agradecidas Son felices, tienen salud Emocional, salud física Es más Las personas agradecidas no solamente les va Bien emocional, mental Física sino económicamente ¿Se acuerdan cuando Jesús Tiene apenas los cinco panes y los Dos peces y una multitud Que alimentar y dice la Biblia que lo Levantó y dio gracias Y cuando dio gracias se multiplicaron Y sobró la gratitud te hace feliz La gratitud te da salud emocional La gratitud te da una salud mental Física y te lleva a la prosperidad La primera decisión Crucial, créeme Aparentemente es muy simple Pero tú hoy tienes que Detenerte y decidir Con qué actitud Vas a mirar tu pasado Y ojalá que tú elijas La gratitud Y no la ingratitud, están aquí conmigo Segunda decisión toca al que está a tu lado dile segunda decisión crucial esta tiene que ver con tu presente y la decisión que tienes que hacer es vas a obedecer o vas a seguir tus buenas ideas porque mire escuche bien yo quiero que ponga atención lo que Dios me dijo escucha esto por favor Regularmente nosotros las decisiones que tomamos No las tomamos en función de hoy no voy a obedecer a Dios No la gran mayoría de ustedes no piensan así con alevosía y ventaja Y no dicen sabiendo lo que Dios quiere acerca de esto Yo no voy a hacer lo que Dios quiere La gran mayoría no toma la decisión así Siempre tomamos la decisión diciendo tengo una buena idea Tengo una buena idea tengo una buena idea, no, no está muy de acuerdo quizá con lo que Dios dice Pero es que Dios no entiende la situación particular en la cual yo estoy Tengo una gran idea y decidimos creer en nuestra gran idea Es decir le atribuimos fe, una cosa es lo que tú crees Que está de acuerdo a la palabra porque la fe viene por el oír Y otra cosa es que decidas creer entonces tú tienes buenas ideas y decides creer en tus buenas ideas. En el Salmo 128 dice dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. La pregunta es por qué camino vas a tomar. Tienes que decidir antes de que llegues al punto de tomar la decisión, tienes que Decidir si vas a obedecer tus buenas ideas Tus instintos, tu experiencia o la voluntad De Dios revelada en la palabra Juan capítulo 14 versículo 23 Jesús les Contestó escuchen este pasaje todos los Que me aman ¿quiénes? los que me aman Todos, todos harán lo que yo diga si no Estás haciendo lo que Dios dice este pasaje el plano oculto dice que tú no amas porque todos los que me aman harán lo que yo diga Y mi padre les amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos Quiero que ponga atención a esta frase la evidencia de una relación viva con Dios La evidencia es el amor por la palabra y la obediencia total a sus principios ¿Cuál es el problema en otro? El problema en otro es que tenemos una obediencia parcial y no total. Nosotros hacemos una combinación de nuestras buenas ideas, nuestras grandes ideas y los principios de Dios que respaldan nuestras buenas ideas. Y hacemos una mezcla. No, no hay nada más terrible, no hay nada, no hay una peor mentira que una verdad medias la peor mentira es una verdad a medias y a veces lo que nosotros hacemos es hacemos una mezcla entre mis ideas y las de Dios. La evidencia de una relación dice Jesús quien me ama va a hacer lo que yo diga. La evidencia de una relación con Dios no es venir a la iglesia la evidencia de una relación viva con Dios es el amor por la palabra y la obediencia total a sus principios. Josué capítulo 1 dice recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Escúchame jamás vas a tomar la decisión por la voluntad de Dios si no recitas y meditas cada instante de tu vida la palabra de Dios. Tú vas a obedecer la palabra en proporción de tu amor y tu pasión por ella. Si pasan días y la única manera o en el único lugar donde tú escuchas la Biblia es aquí. Te voy a decir la verdad. La gran mayoría de tus decisiones van a estar a un lado de lo que Dios quiere. Dice recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Me encanta eso, cumple con cuidado. Así prosperarás y tendrás que éxito. Ahora decíamos si decide por la obediencia la consecuencia natural es felicidad. O sea Dios, Dios. Lo hizo todo perfecto Imagínense ustedes que, que Tú decidas ser agradecido Pero la felicidad está en la ingratitud Sería gacho, no están de acuerdo conmigo Pero Dios dijo bueno la felicidad La voy a ligar a la gratitud Y luego te dice sé agradecido Y tú eres agradecido Decides gratitud y eres feliz Ahora cuál es la, el beneficio O la consecuencia natural de obedecer A Dios y no tus buenas ideas Es bendición la obediencia siempre ineludiblemente traerá consigo la bendición Siempre, siempre que decidas por obedecer a Dios Estás decidiendo por una vida bendecida en todos los aspectos de tu vida En todos los aspectos de tu vida O sea obedecer a Dios no solo te lleva al cielo Es más realmente obedecer a Dios no te lleva al cielo Tú vence el rollo y se llama no sé tiene más religión eso que realidad. Te lleva al cielo a creer, poner tu fe en Jesucristo. La fe auténtica te lleva a obedecer, pero no por el obedecer vas al cielo, sino por creer. ¿Están de acuerdo conmigo? Pongamos las cosas en su lugar. Pero lo que quiero decir es que la obediencia va a traer una bendición, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito matrimonial, familiar, económico, laboral, en todo sentido. Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 dice Sigan por el camino que el Señor su Dios Les ha trazado, escucha, escucha, escucha escucha Siempre decimos que difícil es tomar Decisiones, no la ruta ya fue trazada lo Único que tienes que hacer, hacer es obedecer O sea las decisiones ya las tomó Dios por Ti, entiende eso y es una expresión de amor Sigan por el camino que el Señor Su Dios les ha trazado Para que vivan, prosperen Y disfruten de larga vida ¿Para qué? Vivan, prosperen Y disfruten ¿No es acaso lo que nosotros buscamos? Lo que buscamos es una consecuencia No busque la bendición Decide obedecer Y la bendición te va a seguir a ti Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y en adelante dice, si ustedes obedecen todos, ¿cuántos? Todos. No parcial, total. Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios, serán su pueblo favorito. ¿Alguien se cree el favorito de Dios? Obedecen todos, supongo yo, ¿verdad? Bueno, me conformo con un poquito. <risa> Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios serán su pueblo favorito y recibirán siempre cuando sí, sí. estas bendiciones Dios los bendecirá donde quiera que vivan no importa dónde estés pregúntale a Abraham Abraham estaba en el desierto y Dios hizo que el desierto reverdeciera diera vida no importa dónde estés importa si estás en la bendición Dios los bendecirá donde quiera que vivan Dios bendecirá a sus hijos Y a sus cosechas Y a sus ganados Su trabajo Dios los bendecirá en sus hogares En sus viajes Y en todo lo que hagan Siempre serán muy Léalo fuerte Muy que felices Nunca les faltarán alimento Y siempre tendrán pan Pan en la mesa Santiago capítulo 1 versículo 25 dice Pero quien se fija atentamente en la palabra dónde está la fijación nuestra mente Quien se fija atentamente en la palabra Y persevera en ella no olvidando lo que ha oído Sino haciéndolo recibirá que bendición Cuando al practicarla la decisión hacia el pasado Que tienes que tomar es si vas a vivir agradecido Yo tengo tantas cosas que agradecer a Dios Por mi pasado Puedo llenar mi presente De una vida de gratitud Y mientras más agradecido soy Más feliz Más emocionalmente sano Físicamente prospera mi negocio Mientras soy agradecido Pero no es automático Es una decisión que tienes que tomar Segundo hacia tu presente Tienes que decidir por tus buenas ideas ¿Cuántos de ustedes la neta, la neta, la neta, la neta? Es más, voy a desmentir a uno de ustedes si no levanta la mano. A uno de todos. ¿Cuántos de ustedes pueden confesar que son más dados a sus buenas ideas que a la voluntad de Dios? Si alguien no levantó la mano, voy a exponerlo. Es broma, es broma. Escuche, usted puede venir a la iglesia y yo nunca le voy a decir qué hacer. Y nunca me voy a enseñar a este, aunque lo vea caminando para el hoyo. Yo le voy a seguir diciendo, dice Dios que si cambias el rumbo te va a bendecir, si no te va a hacer para el hoyo, pero tú decides. Ya que se caiga el hoyo, me voy a meter al hoyo por usted y lo voy a, lo voy a remendar y lo voy a volver y lo voy a seguir amando. No cambia nada. ¿Estamos de acuerdo? Hacia tu presente obediencia, hacia mi futuro, ¿cuál es la decisión que debo tomar? ¿Confianza o temor? Es que, es que no puedes estar en el medio. Si no estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo tus buenas ideas. Si no estás agradeciendo, eres un ingrato. No hay términos medios, ¿me entiendes? O estás conmigo, contra mío, juntas o desparramas. Confianza o temor es una decisión que tienes que tomar hacia el futuro. En el Salmo 31 dice, pero yo confío en ti, oh Señor, digo tú eres mi Dios. Una de las cosas que tienes que decidir es quién es Dios de tu vida. Ahora, yo, escucha lo que te digo. Escucha esto. En cada área donde Dios no sea tu Dios, vas a tener graves problemas. Cuando Dios hago Dios, cuando hago a Dios, Dios de un área en mi vida. Cuando obedezco lo que Dios dice acerca de esa área. Y en cada área, por ejemplo, con tu esposa, cómo voy a tratar a mi esposa, cómo voy a cuidar de ella, cómo debo conducirme, tengo que ir a la palabra de Dios. Si Dios, si dejo que Dios sea Dios de mi matrimonio, voy a ser, tener un matrimonio bendecido, una esposa feliz. Pero si no dejo a Dios que sea Dios y entonces imperan mis buenas ideas, mi cultura, mi experiencia, como vi a mis padres, voy a tener graves problemas en mi matrimonio y voy a tener una mujer infeliz. ¿Sabe una cosa? Ahora que mi esposa estuvo una semana de vacaciones, no de vacaciones, fue a ver a su mamá, lo decidimos juntos, está muy mayor mi suegra, a lo mejor no entierran otros, pero cada año puede ser su último año. Es que está muy bien ella de salud, no más que su máquina no le funciona, pues, pero, pero ella está muy bien y decidimos que ella iba a ir para allá. Ahora que mi esposo estuvo una semana fuera, yo estuve una semana en mi casa, no me interesaba ir a ninguna fiesta Me invitaron a alguna fiesta Algunos de ustedes Digo no gracias Porque no hay nada más valioso en mi vida Después de mi relación con Dios Que mi relación con mi esposa Y no voy a poner en riesgo. Amo a mi esposa Pero no me voy a creer súper fuerte pues. Como para irme a una fiesta Y estar alegre Y, y que haya alguna hermana ahí ¿Sí me entiende? No, no, usted cree que yo voy a poner en riesgo lo que más amo: mi relación con Dios y mi relación con mi esposa. Es más, casi les digo que mi relación con Dios depende de mi relación con mi esposa. Y mi relación con mi esposa depende de mi relación con Dios. ¿Alguien entendió lo que dije? Bienaventurado, si ¿sí? alguien entendió eso. No, yo estuve en mi casa, hice comida como nunca en mi vida, me la pasé con la Amy, la Amy disfrutó. En las tardes le decía, a Amy, Amy, vente, vamos, ya me enfadé de estar aquí, le dije. Y nos íbamos al Costco a comer gratis en el Costco. No, no es cierto. No había, no había. Ahora no dieron nada porque había mucha gente. No había nada. No, no había posibilidad. No había pasillos. Este es broma eso. Pero nos íbamos a caminar. Luego llegamos a casa. Y ahí me la pasé porque. Porque yo sé lo que es negarme para mi esposa. Todos los días le hablaba. Aquí estábamos. Le mandaba fotos. No porque mi esposa me lo pidiera. Porque yo la amo. En cada área de tu vida donde no obedezcas a Dios. Tú eres Dios. Y donde tú seas Dios de tu vida. Vas a tener graves problemas. De ahí van a venir los fantasmas que van a destruir tu vida. ¿Están de acuerdo conmigo? El Salmo 56 estoy amarrando. Dice cuando siento miedo pongo en ti mi confianza. O sea tú tienes que decidir por el miedo o por la confianza. Cuando confías en Dios. Cuando Dios es tu Dios. Y confías en Él el miedo tiene que huir Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 Poderoso dice no se angustien Confíen en Dios y confíen también en mí No te angusties confía si vas a hacer un esfuerzo emocional mejor confía no te angusties no tengas miedo Dile a tu esposa dile hacia el futuro dile no te angusties vamos a confiar en Dios Acerca de nuestro futuro dile a tu hijo no te angusties vamos a confiar a Dios Nuestro futuro que Dios sea nuestro Dios en el 2020 Alguien dice amén dígale a alguien que está a su lado Déselo fuerte a Dios Entienda lo que está Lo que está en la pantalla La confianza y el temor No pueden cohabitar en un mismo corazón Si estás Teniendo miedo No estás confiando Mejor decide confiar Ahora confiar no es un sentimiento Es una decisión Entiende eso Es una decisión En el Salmo 27 dice Hubiera yo desmayado Si no creyese que verá la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Escúcheme, me levanto cada mañana. Estoy convencido, estoy confiando. Creo que voy a ver la mano de Dios. La palabra de Dios para todos. Dice, yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor. Mientras viva. Ahora, el beneficio de la gratitud es la felicidad. El beneficio directo de la obediencia es la bendición. No busques ser feliz. Sea agradecido No busque la bendición Sea obediente Es que yo me echo porra Porque usted no Es broma, Es mi cumpleaños ¿Cuál es el beneficio De el confiar? Y estuve pensando demasiado Porque eso no me lo dio Dios Y yo creo Que el beneficio de confiar en Dios, de poner tu fe en Dios para el futuro, es lo imposible. Fíjese cómo dice la frase que escribí, cuando miras al futuro con fe en sus promesas, se hará no lo que puedes, sino lo que te era imposible. Ahora escúcheme, no confunda a uh, esta onda de, si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo, claro que puedo. Yo soy un campeón. Eso no es fe, Entiende eso, eso, es humanismo. Este año va a ser increíble. Te deseo lo mejor. Sí, va a ser increíble. Sí, hijo, vaya, triunfe. Eso es humanismo. Fe en las promesas de Dios. Él dijo que estaría con nosotros. Oh, hijo, todo va a salir bien este año. Él dijo que estaría contigo todos los días de tu vida hijo él dijo o sea la fe viene de la palabra la fe está basada en la palabra están de acuerdo conmigo por eso digo aquí que cuando miras al futuro con fe en sus promesas se hará no lo que puedes, sino lo que te era imposible marco 9 23 léalo conmigo como que si sí puedo para el que cree todo es posible Cómo, cómo que si sí puedo Cómo que si sí puedo La verdad es que este año fue increíble Para nosotros, fue increíble, la verdad fue increíble Fue increíble porque este año Tuvimos el congreso, se acuerdan En marzo que estuvo el pastor Esteban Y estuvo Milton que este año Por cierto va a ser increíble Porque este año tenemos el privilegio De tener a Esteban de nuevo Que es un amigo, va a venir el pastor Esteban Pero este año va a venir Marco Richard y Marco Richard va a venir sábado y domingo y va a predicar aquí en las dos reuniones el pastor Marco Richard si usted no sabe quién es Marco Richard este año se llama generacional el congreso y el pastor Marco tiene una iglesia de cinco mil, seis mil personas en Ciudad Juárez o sea que él esté fuera un domingo ha sido, ha sido el fruto de mucho esfuerzo, de relaciones, de amistades, de esto, de viajes, de todo Y este año va a ser increíble va a estar el pastor Marco Richard y su esposa Patty Richard Va a estar Esteban Grassman y a lo mejor alguien más O sea va a ser un congreso así increíble Pero me acuerdo que teníamos un calorón se acuerda? Y, y, y ahí fue cuando empezamos a pintar el techo oscuro y todas las transformaciones de la iglesia Dios ha sido muy bueno y este año pusimos el aire le dije a Manuel que lo pusiera bien frío ahorita en mi predicación este, para que no se nos olvide que este año Dios nos dio aire Dios es bien bueno Dios ha sido este año ha sido increíble pero siempre siempre que han venido algunos profetas siempre dicen no y este no será vuestro lugar yo digo no o sea por qué no dicen y aquí van a ser muy felices para siempre yo quisiera que así que así dijeran los profetas me entiendes? que dijeran no y aquí van a ser felices para siempre y no siempre bien dicen no este no va a ser su lugar Dios les va a dar otro lugar y, y, y uno ha sufrido mucho ha sudado mucho ha creído no ha sido fácil hemos trabajado muchísimo etcétera etcétera pero si hemos de creer para este año 2020, no creamos lo que podemos hacer posible, sino lo que era imposible para nosotros. O sea, si realmente tú confías tu futuro en Dios, tendrás que visualizar lo que era imposible. La pregunta es, ¿cómo que si podemos? Para el que cree, ¿para quién? Para el que cree, no para el capaz, no para el elocuente, para el que cree. Lo que hace la diferencia entre unos y otros no es la sabiduría. Lo que hace la diferencia es su fe, su confianza, no en sí mismo. ¿En quién está su confianza? Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 4. Quiero que lo lean conmigo por favor. Dice la Biblia, Abraham fue nombrado primero padre, primero que fue nombrado. Primero fue nombrado padre y luego se convirtió en padre. ¿Entiende eso? Si tú primero tienes que declararlo en fe para luego recibirlo, no se recibe, y luego se declara. Es fácil declarar padre a alguien que ha tenido un hijo, pero declarar padre a alguien que está casado con un estéril y él es viejo y ella vieja, eso se requiere fe. Abraham fue nombrado primero padre y luego se convirtió en padre porque se atrevió a confiar en Dios. ¿A qué se atrevió? Caramba, tenemos que atrever a confiar en Dios acerca de nuestro futuro. Es algo que tenemos que hacer. Él se atrevió a confiar en Dios para hacer lo que solo Dios podía hacer. Resucitar a los muertos con una palabra, hacer algo de la nada. O sea Dios puede hacer de la nada Con una palabra y puede dar vida A lo que estaba muerto Cuando todo fue inútil Abraham creyó Cuando todo fue inútil Abraham creyó de todos modos Decidiendo Observen qué hizo Decisiones cruciales Decidiendo vivir No sobre la base de lo que Vio que no podía ser Decidiendo vivir sobre lo que Dios dijo que haría Tú tienes que decidir si vas a ser Vas a vivir en función de lo que no puedes O en función de lo que Dios dijo que haría Y así fue hecho padre de una multitud Cuando, cuando él creyó Cuando decidió creer en lo que Dios dijo Y así fue hecho padre de una multitud de pueblos Dios mismo le dijo Vas a tener una gran familia Abraham Tres decisiones Hacia mi pasado Tendrás que decidir Vivir agradecido O vivir de Quejándote Tienes que decidir a tu pre, Hacia tu presente Si vas a obedecer o vas a, obede, o vas a seguir Tus buenas ideas Gratitud o ingratitud Obediencia o buenas ideas Confianza o duda. Son tres decisiones que tienes que tomar. No, no quiero que levantes tu mano hoy y que automáticamente digan, ay, qué chilo, qué machín y ya nos vamos a la comida, todo maravilloso. No quiero, quiero que decidas, quiero que decidas qué vas a hacer con el pasado, qué vas a hacer en el presente y qué vas a hacer en tu futuro. Tienes que decidir, Dios está aquí.